0: Info. Corona
1: kompakt
0: am Freitagnachmittag. Ab morgen, ab Samstagmittag um 12 haben in Hessen alle Restaurants und Gaststätten zu. Bisher sollten sie ja nur abends geschlossen haben. Bis 18 Uhr haben wir also noch in Cafés und Restaurants sitzen dürfen in den vergangenen Tagen. Mit mehr Abstand als sonst, aber es war möglich. Aber offenbar genügt das nicht. Das Coronavirus breitet sich unter uns Menschen in Deutschland immer noch genauso schnell aus wie vorher. Und noch etwas haben auf der Pressekonferenz Ministerpräsident Volker Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose verkündet. Mehr als fünf Menschen auf einmal sollen sich nicht mehr treffen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Gesundheitsminister Kai Klose gesprochen. Herr Klose, warum jetzt doch die Restaurants zumachen? Hat das bisher alles nicht gereicht?
2: Ja, wir sehen, dass die Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, noch nicht dazu führen, dass die persönlichen Kontakte auf ein Maß reduziert werden, wie es im Moment nötig ist, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und deshalb haben wir keine andere Möglichkeit gesehen, als jetzt Restaurants und ähnliche Betriebe komplett zu schließen, wobei die Lieferung von Essen und auch das Abholen weiter möglich sind. Aber wir haben einfach gesehen in den letzten Tagen, dass es sonst nicht funktioniert. Leider.
0: Sind zu viele Menschen in Hessen zu unvernünftig oder woran liegt es?
2: Es ist ja nicht nur ein hessisches Problem. Wir sehen auch an den Maßnahmen, die die anderen Länder ergreifen, dass das insgesamt noch nicht so im Bewusstsein angekommen ist wie es nötig wäre. Wir sind in einer wirklich ernsten Lage. Und deshalb geht auch nochmal der eindringliche Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, hier jetzt auch ihre Verantwortung mitzutragen und diese Treffen von größeren Gruppen wirklich definitiv einzustellen. In Bayern oder
0: auch im Saarland gibt es jetzt noch schärfere Ausgangsbeschränkungen, als Sie das jetzt für Hessen beschlossen haben. Warum ist das in Hessen jetzt noch nicht nötig, was jetzt in Bayern schon nötig ist?
2: Mit dem, was wir heute beschlossen haben, sind wir eine Stufe davor, aber mhm. wir tun das im Konzert aller anderen Bundesländer.
0: Naja, jedes ähm, Bundesland entscheidet schon relativ anders gerade.
2: Ja, die anderen Länder jenseits von Bayern und Saarland haben sich aber verständigt, dass sie mhm. weiter gemeinsam diesen Weg gehen wollen, weil es glaube ich auch wichtig ist, den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass es hier keinen riesigen Flickenteppich geben wird. Und deshalb bewegen wir uns da genauso auf dem Niveau, das beispielsweise auch heute Rheinland-Pfalz beschlossen hat.
0: Wenn Sie aber, wie Sie jetzt vorhin schon angedeutet haben, dass quasi immer so eine doch ziemlich träge Zeitverzögerung hat, bis so Ihre Beschlüsse bei der Einsicht der Bürgerinnen und Bürger ankommt, wäre es vielleicht dann doch sinnvoll, jetzt mal schon gleich ein bisschen mehr zu beschließen, ein bisschen kräftiger schon die Zügel anzuziehen?
2: Ich glaube, in einer freien demokratischen Gesellschaft wie unserer ist es schon notwendig, dass verstanden wird, dass individuelle Freiheit auch immer individuelle Verantwortung mit sich bringt. Wir ziehen die Schraube ja immer enger und wir hoffen damit natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger so weit zu erreichen, dass sie auch ihren Teil der gesellschaftlichen Verantwortung für alle, für die Gemeinschaft und insbesondere für die Risikogruppen, dann auch tragen. Aber das, was wir hier tun, sind ja erhebliche Grundrechtseingriffe. Ich glaube, die hätte sich vor noch zwei Wochen niemand von uns so wirklich vorstellen können. Deshalb, es muss immer alles auch angemessen sein. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, wenn die allermeisten Länder, dort gemeinsam entscheiden und in einer Spur bleiben, das tun wir als Hessen zusammen mit 14 anderen Ländern. Wie
0: wollen Sie das denn eigentlich kontrollieren, ob die Beschränkungen auch wirklich alle eingehalten werden? Das bei den Restaurants ist vielleicht gar nicht mal so schwer, das zu kontrollieren, aber der andere Punkt, den Sie heute auf der Pressekonferenz eben verkündet haben, ist ja der, dass man sich nicht zu mehreren als zu fünf treffen soll. Wie wollen Sie das denn
2: kontrollieren? Man kann das natürlich nicht komplett kontrollieren, dann wären wir in einer Art Überwachungsstaat. Das kann niemand leisten, aber es wird Kontrollen geben, seien sie stichprobenartig. Es geht ja um das Verbot von Ansammlungen und Versammlungen im öffentlichen Raum. Das heißt, ein Raum, der auch durch Polizeistreifen und ähnliche Maßnahmen ja überwacht wird. Und dann wird es deutliche Ansprachen geben, wenn man sich daran nicht hält. Und das kann ja bis zu Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern gehen.
0: Nicht mehr als fünf Menschen an einem Ort sollen sich jetzt zusammenfinden. Was ist mit Familien, die einfach mehr sind als fünf?
2: Dafür gibt es Ausnahmen. Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben, sind von dieser Kapazität von fünf ausgeschlossen. Da kann das natürlich darüber hinausgehen.
0: Aktuell haben wir jetzt in Hessen 962 bestätigte Infektionen, also knapp 1000. All die Einschränkungen dienen ja dazu, haben Sie ja auch gerade eben noch mal gesagt, die Ausbreitung des Virus natürlich zu verlangsamen. Wann werden Sie denn in etwa sagen können, ja, jetzt hat's was gebracht, die ganzen Einschränkungen wirken auch? Ist das jetzt so eine Woche, zwei Wochen oder auf jeden Fall noch ein längerer Zeitraum?
2: Wir haben ja vor einer Woche begonnen, solche scharfen Maßnahmen zu ergreifen, so wie die anderen Länder auch. Die Inkubationszeit des Virus kann bis zu 14 Tage betragen. Das heißt, nach 14 Tagen gerechnet, ab vor einer Woche, können wir ungefähr sehen, ob die Maßnahmen einen Einfluss auf den Verlauf der Infektionszahlen haben, ob die Kurve zumindest sich abflacht. Das ist ja das Ziel, weshalb wir all diese Maßnahmen ergreifen, die Kurve abzuflachen und zu strecken. Aber bis dahin kann sozusagen der Erfolg dessen, was jetzt angeordnet ist, bundesweit nicht wirklich gemessen werden. Wir sehen aber ja, dass wir offensichtlich noch ein bisschen drastischer werden müssen und deshalb die heutigen Beschlüsse.
0: Das heißt aber jetzt nicht im Umkehrschluss, dass wenn Sie jetzt, wenn wir uns in einer Woche jetzt zum Beispiel widersprechen und Sie sagen, ja, man merkt schon so ein bisschen was, die Kurve wird flacher, dass Sie die Einschränkungen dann schon wieder lockern, weil dann wird sie wahrscheinlich gleich wieder ansteigen, die Kurve, oder?
2: So ist es. Wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass wir es hier schon mit Maßnahmen zu tun haben, die mehrere Wochen anhalten müssen. Ich weiß, dass das für eine Gesellschaft wie unsere, in der Freiheit ein ganz wichtiger Wert ist, besonders schwer ist, das zu akzeptieren, zu ertragen. Aber wir müssen diesen Weg jetzt gehen, auch wenn er vielen wirklich einiges abverlangt.
0: Seit dieser Woche gelten in Deutschland massive Einschränkungen im öffentlichen Leben, Schulen, Kitas, die meisten Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, alles zu. Aber trotzdem treffen sich Menschen, nicht nur privat im Verborgenen, sondern auch ganz öffentlich in Parks, auf den Straßen und so weiter, zum Teil in erstaunlich großen Gruppen. In Italien, Österreich und anderen Ländern war das auch lange so, bis dann die Regierungen gesagt haben, okay, dann verbieten wir es ganz mit einer Ausgangssperre. Bayerns Ministerpräsident Söder meint, das ist auch nötig in seinem Bundesland, deshalb gibt es ab heute in Bayern schon Ausgangsbeschränkungen. Söder hat das entschieden, bevor morgen alle Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel darüber nochmal beraten.
1: Am Vormittag hatte Regierungssprecher Steffen Seibert noch gemahnt, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Schließlich sei Deutschland eine Demokratie. Die Bundeskanzlerin werde sich deshalb am Sonntag mit den Ministerpräsidenten abstimmen, ob und welche Ausgangsbeschränkungen nötig sind. Doch noch während in Berlin die Bundespressekonferenz lief, preschte in München Bayerns Ministerpräsident vor. Markus Söder kündigte weitreichende Ausgangsbeschränkungen für die Bürger in Bayern ab Mitternacht an.
0: Wir sperren Bayern nicht zu. Wir sperren Bayern nicht ein, aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter.
1: So ist in Bayern zunächst für zwei Wochen das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche oder Sport und Spazieren, aber nur noch mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.
0: Es geht um den Schutz von uns allen und wir müssen jetzt auch handeln. Es ist ein Charaktertest für Bayern.
1: Dass er nicht noch die Absprache mit den anderen Bundesländern am Sonntag abwarte, begründete Söder mit der besonders gefährlichen Grenzlage Bayerns. Auch das Saarland, direkt an der Grenze zu Frankreich, beschloss ähnlich strikte Ausgangsbeschränkungen noch für dieses Wochenende. Dagegen betonte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, er wolle eine Ausgangssperre vermeiden. Stattdessen appelliere er an die Vernunft der Bürger, sich jetzt an die Regeln zu halten. Auch Thüringen und Brandenburg wollen noch abwarten. Skeptisch über Ausgangssperren äußerte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet im Interview mit WDR 2. Die Ausgangssperre ist wirklich das
3: allerletzte Mittel und wir haben uns mit der Bundeskanzlerin darauf verständigt, dass wir am Sonntag alle Ministerpräsidenten noch einmal die Lage in Deutschland analysieren und dann werden wir das entscheiden.
1: Vor allem das Verhalten der Bürger am Samstag sei entscheidend, sagte der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun. Größere Menschenansammlungen oder gar Corona-Partys dürfe es nicht mehr geben. Doch immer mehr Länderchefs wollten das Wochenende nicht mehr abwarten. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer untersagten öffentliche Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen. Ihr Amtskollege aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, verbot Zusammenkünfte auf auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen. In mehreren Bundesländern ist Restaurants und Cafés nur noch der Außerhauskauf erlaubt. Auch wenn sich einzelne Länder untereinander absprachen, anstelle der eigentlich für Sonntag geplanten bundesweiten Abstimmung ist nun doch wieder ein föderaler Flickenteppich geworden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer kritisierte das Vorpreschen ihres Amtskollegen aus Bayern.
4: Ich finde es mehr als unglücklich, dass wir nach wie vor die Situation in Deutschland haben, dass ein Bundesland oder mehrere, zwei Bundesländer vorbrechen. Wir hatten ganz klar verabredet, auch zum Schutz und zur Nachvollziehbarkeit von Bevölkerung, dass wir gemeinsam versuchen, in Deutschland einen einheitlichen Weg zu gehen.
0: Freiburg macht es jetzt schon, Bayern und das Saarland brechen vor, aber die meisten Bundesländer wollen sie dann doch noch nicht. Eine Ausgangssperre. Ob sie doch noch kommt für ganz Deutschland flächendeckend, das entscheidet sich an diesem Wochenende. Genauer gesagt, morgen. Der Samstag soll nämlich der Tag der Tage sein, der dann darüber entscheiden könnte. Beziehungsweise nicht der Tag ist es, sondern wir sind es. Und ob die Regierung den Eindruck gewinnt, es klappt. Die Menschen in Deutschland sind vernünftig genug und halten sich daran, sich möglichst nicht mehr zu treffen. Trotzdem gibt es nach wie vor auch Zweifel daran, wie sinnvoll eine Ausgangssperre ist und was sie bringt, um zu verhindern, dass das Virus sich weiter ausbreitet.
5: HR Info. Kommentar.
0: Von Alfred Schmidt.
3: Ausgangsbeschränkungen sind in der jetzigen Lage gut und richtig. Die Argumente dafür haben binnen weniger Tage deutlich mehr Gewicht bekommen. Der Schutz vor weiteren Ansteckungen ist jetzt wichtiger als uneingeschränkte Freiheit zu jeder Zeit. Wenn das öffentliche Leben in Deutschland für eine Weile heruntergefahren wird, bedeutet es zwar eine erhebliche Einschränkung von Freiheitsrechten und auch weitere wirtschaftliche Verluste, aber das Gemeinwohl rechtfertigt diesen Schritt. Aufs Ganze gesehen werden mehr Menschen davon profitieren, dass alle in den kommenden Tagen auf einiges verzichten. Denn das Risiko ist groß, dass die Zahl der Erkrankungen sonst stärker steigen könnte. Schon jetzt haben viele der Politik vorgeworfen, zu spät auf die Corona-Krise reagiert zu haben. Diese Vorwürfe wären bald noch lauter, wenn die Verantwortlichen noch länger zuschauen würden, statt zu handeln. Und etliches im Alltag bleibt ja auch weiterhin erlaubt. Niemandem muss die Decke auf den Kopf fallen. Nur die jetzigen Ansammlungen von Menschen sind nicht hinnehmbar. Darauf muss die Politik reagieren, finde ich. Sonst würde sie ihrer Verantwortung für die Schwachen in der Gesellschaft nicht gerecht. Es stimmt leider, aufs Ganze gesehen gibt es zu viele Menschen in Deutschland, die die Corona-Krise noch nicht ernst genug nehmen. Die Kanzlerin hat schon den Weg geebnet für Ausgangsbeschränkungen, als sie sagte, so etwas solle es nur im absoluten Notfall geben. Dieser Notfall könnte bald eintreten und deshalb sind diese Beschränkungen jetzt in Ordnung. Die Kanzlerin hat nämlich auch gesagt, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Wir sind es nicht gewohnt, dass der Staat uns so deutlich sagt, dass wir bestimmte Freiheiten auf Zeit nicht mehr haben dürfen. Aber in der jetzigen Lage ist es besser, diese Freiheiten zeitweise einzuschränken weil wir dadurch die Gemeinschaft als Ganzes gemeinsam schützen. Jeden
0: Tag gibt es eine Fülle an neuen Informationen rund um das Coronavirus. Ergebnisse aus der Forschung, Erfahrungen im Umgang damit, neue Beobachtungen. Da einigermaßen den Überblick zu behalten, ist nicht leicht. Und dafür braucht man vor allem Zeit die nicht jeder hat. Wir wollen Ihnen das ein bisschen leichter machen. Und deshalb verfolgen wir jeden Tag unter anderem die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Das machen die gerade jeden Tag eine. Und wir hören auch ganz genau den täglichen Podcast Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten, den unsere Kollegen von NDR Info regelmäßig aufnehmen. Was Neues, überraschend, hilfreich, wissenswert, das gibt es jetzt.
1: hr-info, Corona-Kompakt. Zusammenfassung des Tages.
4: Nur jeder zweite Deutsche vermeidet, unnötig auf die Straße zu gehen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom. Die Daten sind von Ende vergangener Woche. Laut dieser Studie hält zudem jeder vierte Befragte die Maßnahmen zu Corona für völlig übertriebene Panikmache. Studienergebnisse, die den Präsidenten des Robert Koch Instituts Lothar Wieler auf der heutigen Pressekonferenz sichtlich fassungslos machen. Er ist überzeugt davon, dass die jetzigen Maßnahmen richtig sind.
5: Die Informationen, die ich Ihnen vermittle, sind die Informationen, die mir ein Team von mehreren hundert Kolleginnen und Kollegen aus dem Institut gibt, Informationen, die wir erhalten von befreundeten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus anderen Instituten, wie wir sie sind. Es gibt fast in jedem Land Institute wie das Robert-Koch-Institut. Erfahrene Leute. Ich sage Ihnen das, weil ich überzeugt bin davon, dass es richtig ist. Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber nie hätte vorstellen können. Und wir tun alle so gut wie möglich, dass wir diese Krise so gut wie möglich meistern.
4: Beim Robert-Koch-Institut sind derzeit rund 14.000 Infizierte offiziell gemeldet. Knapp 3.000 mehr als gestern. Das ist ein Anstieg, der im Vergleich zum Vortag unverändert hoch ist. 31 Menschen sind hierzulande nach offiziellen Angaben bislang an Covid-19 gestorben. Regional verbreitet sich das Virus unterschiedlich schnell, intensiv gerade in Hamburg und Baden-Württemberg, in Thüringen und anderen ostdeutschen Ländern weniger stark. Hessen liegt dabei, Stand heute 0 Uhr, irgendwo im unteren Mittelfeld.
5: Wir können diese Epidemie nur verlangsamen, wenn wir ans, an die Spielregeln halten, Distanzierung, Abstand halten. Das Virus wird in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen. Jeder muss verstehen dass er mindestens 1,50 Meter, 50, 2 Meter Abstand halten soll, damit er keinen anderen ansteckt.
4: Für RKI-Präsident Wieler sind die Spielregeln klar. Sozialkontakte aufs Notwendigste herunterfahren, zu Hause bleiben, wann immer es geht. Ansonsten droht die Ausgangssperre. In einigen Regionen in Deutschland ist sie schon Realität. In Hessen müssen ab morgen 12 Uhr sämtliche Restaurants und Gaststätten schließen. Mehr als fünf Menschen dürfen sich nicht mehr treffen. Andere Bundesländer erweitern ihre Ausgehbeschränkungen ähnlich stark.
5: Wir müssen das immer beobachten und wir müssen die Maßnahmen entsprechend anpassen. Das ist keine Frage. Vielleicht die nächsten zwei Wochen werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Und ich kann es nochmal sagen, ist eine dynamische Situation, wo man regelmäßig immer angepasst reagieren muss. Aber äh, niemand weiß, wie sich das entwickelt. Darum analysieren was so gut, was können. Und daran werden dann die Maßnahmen sicher angepasst.
4: Christian Drosten, der Leiter der Virologie der Berliner Charité, ist derzeit eher gegen eine generelle Ausgangssperre. Auch weil es ja Dinge gäbe, die man draußen ohne viel Kontakt zu anderen Menschen machen
6: könne. Es ist natürlich vollkommen ungefährlich, zum Joggen rauszugehen. Mhm. Und ich, es ist ja auch total wichtig, dass die Leute Sport machen können. Und mhm. wie viele Leute finden darin, auch eine große psychische Stabilität. Mit Kindern ist es halt auch so eine Sache, wenn eine Familie in der Wohnung zusammen ist und diese selbe Familie dann nach draußen geht und auch dann keinen engen Kontakt mit anderen Personen und anderen Familien haben, dann ist die Situation epidemiologisch gesehen komplett dasselbe, wie mhm. wenn diese Familie weiterhin in der Wohnung sitzt.
4: Wer sich allerdings etwas krank fühlt, bleibt besser zu Hause. Hauptsymptome der Covid-19-Erkrankung bleiben trockener Husten, den hat jede zweite erkrankte Person und vier von zehn haben auch Fieber. Das ergeben die Daten des RKI. Sie haben derzeit Informationen über den Krankheitsverlauf in 9000 Fällen. Ab wann Patienten ins Krankenhaus sollten, beantwortet RKI-Präsident Wieler.
5: Wenn Sie merken, dass Sie äh, schlecht Luft bekommen, dann spätestens ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, wo sie sich an einen Arzt wenden beziehungsweise auch notfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden.
4: Und das werde jetzt bei immer mehr Erkrankten notwendig werden. Wieler mahnt daher nochmal die Krankenhäuser in Deutschland eindringlich, sich bereit zu halten.
5: Wir brauchen in den Hospitälern so viel wie möglich Beatmungsbetten. Wir brauchen so viel wie möglich Intensivbetten. Ich appelliere seit Wochen an die Krankenhäuser, sich darauf vorzubereiten auf diese Krise. Aber jetzt muss es soweit sein. Ja, Ich erwarte jetzt, dass die Krankenhäuser vorbereitet sind.
4: Unterdessen arbeiten Virologe Drosten und sein Team an der Berliner Charité am Genom des in Deutschland aktiven Virus, also an seinen Erbinformationen. Damit lässt sich erkennen, woher es kommt.
6: Was wir sehen, ist, dass wir schon eine regionale Häufung haben. Also Wir können sagen, dieses Virus hier, das kommt wahrscheinlich aus dem Rheinland und das hier, das kommt wahrscheinlich aus Süddeutschland. Dann ist es aber auch so, dass wir Eintragungen aus bestimmten Quellregionen haben, die sich noch nicht so weit verbreitet haben. Und die sind dann immer so eingelagert in die einzelnen Gruppen im phylogenetischen Stammbaum. Zum Beispiel Virussequenzen aus dem Iran, die werden in ganz Deutschland eingetragen.
4: Noch schafft es Drostens Team, solche Erbgutsequenzierungen zur Herkunft zu machen. Auch um zu bestimmen, wie sich das Virus innerhalb von Deutschland verbreitet hat. In wenigen Wochen aber wird das aufgrund der Masse an Proben nicht mehr möglich sein. Ab dann suchen die Virologen der Berliner Charité die Antwort auf eine andere Frage, nämlich ob sich das Virus verändert.
6: Und dafür muss man einfach weiter in einer gewissen Häufigkeit Viren sequenzieren und immer schauen, ist das Genom noch komplett, haben sich an wichtigen Stellen Mutationen eingeschlichen und haben diese Mutationen etwas zu bedeuten, das heißt, dann muss man auch übergehen, diese Viren im Labor gezielt nachzuuntersuchen, aber das sind länger dauernde Prozesse.
4: Wie sich das Virus aktuell verbreitet, lässt sich seit heute auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts in einem sogenannten Dashboard verfolgen. Ähnlich wie den Dashboards der Weltgesundheitsorganisation in Genf oder der Johns Hopkins Universität in den USA. Hier lässt sich in Kartengrafiken erkennen, wie sich die Anzahl der positiv auf Corona getesteten Fälle in den einzelnen Landkreisen in Deutschland entwickelt.
0: Julia Hummelsieb hat alles zusammengefasst, was sie heute erfahren hat zur Forschung rund um das
1: Coronavirus. HR Info Corona kompakt. Zusammenfassung des Tages. Mehr Informationen auch im Podcast Coronavirus update zu hören in der ARD-Audiothek.
0: Wenn Sie diese Woche wegen der Corona-Krise auch schon im Homeoffice gearbeitet haben, wie auch so viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, dann haben Sie vielleicht auch gemerkt, oh, das Internet kann da doch auch mal an seine Grenzen kommen. Viele haben geschimpft über langsame Datenleitungen, was aber zum Teil auch an den Unternehmen selbst liegt, weil die nicht genügend leistungsstarkes Surfer haben, um auf einmal einen Großteil ihrer Mitarbeiter von zu Hause aus zu vernetzen. Und nicht jede Anwendung gibt es auch gleich digital, nicht jedes Formular, was man vielleicht braucht und so weiter, was man zum Teil auch aus Gründen der Datensicherheit nicht gemacht hat. Deswegen werden in der Not jetzt ganz viele erfinderisch und darauf baut die Regierung und will das auch gezielt fördern mit dem Corona-Hackathon. Vera Weidenbach erklärt, was das ist.
7: Programmieren gegen die Corona-Krise. So könnte man zusammenfassen, was die Bundesregierung am Wochenende 48 Stunden lang vorhat. Hackathon, das heißt, Programmierer entwickeln innerhalb einer bestimmten Zeit Strategien und Software. Dieser ist aber nicht nur für Informatiker, sagt Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Beer von der CSU. Das kann jeder mitmachen. Je mehr Ideen da sind, je mehr Menschen da sind und diese Ideen auch geteilt werden, dann auch mal wieder vielleicht verworfen werden oder aus einer Idee daraus sich eine neue ergibt. Wenn da alle Lust drauf haben, dann kann dann wirklich was ganz Großes entstehen. Neue Ideen für einen neuen Alltag während der Corona-Krise. Plattformen, auf denen man Nachbarschaftshilfe organisieren kann oder Lernmaterialien für alle zugänglich sind. Aber auch zur Bekämpfung des Virus können digitale Lösungen entwickelt werden. Wie schaut es mit der medizinischen Versorgung aus? Wir haben ja jetzt auch schon Plattformen beispielsweise, wo man dann finden kann, wo Beatmungsgeräte noch stehen oder wo Intensivbetten zur Verfügung stehen. Neben der medizinischen Versorgung, aber auch wie zum Beispiel auch in solchen Zeiten Politik effektiver handeln kann, in Abstimmungen, in der Verwaltung, aber auch in der Wirtschaft. Sieben Initiativen haben das digitale Event innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Über 40.000 Teilnehmer haben sich registriert. Alles läuft online von zu Hause. Die riesige Teilnehmerzahl stellt die Organisatoren vor eine große Herausforderung, sagt Anna Huppert von der Initiative Tech for Germany. Wir tun unser Bestes hier infrastrukturell alles auf die Beine zu stellen. Wir kriegen immer wieder großartige Unterstützung von auch unterschiedlichen Unternehmen, die uns irgendwie ganz schnell freischalten für größere Kapazitäten für Videokonferenzen etc. Denn auch kommuniziert wird natürlich nur online. Per Video und über einen Messenger-Dienst. Zu Beginn ein Welcome Call, live zu sehen auf YouTube. In Teams arbeiten die Teilnehmer zu verschiedenen Themen. Dass es so viele werden, hat die Organisatoren dann doch überrascht. Anna Huppert erklärt sich das so. Ich glaube, wir haben da gerade ein unglaubliches Momentum. Corona betrifft irgendwie wirklich jeden und jede. Und gleichzeitig haben die Leute mehr Zeit und wollen sich einbringen. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie viel soziales Engagement es dann doch in der Gesellschaft gibt. Diese drei Faktoren kommen hier einfach gerade bei dem Hackathon zusammen. Und der Hackathon soll nicht das Ende sein, hoffen die Organisatoren. Die Bundesregierung prüfe gerade, ob weitere Unterstützung möglich ist, sagt Staatsbürger. Ministerin Dorothee Beer. Im Idealfall könnten die Ideen dann auch nach der Krise weiter zum Einsatz kommen.
1: HR-Info.
2: Corona kompakt. Am Freitagnachmittag.